0: Sin ti no sé respirar. Sin ti no sé respirar. Sin ti no sé respirar. Oh, oh, oh. Sin ti no sé
1: respirar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estés escuchando, a la hora que me estés escuchando y como me estés escuchando. Te doy la bienvenida a un programa más, el segundo programa, episodio capítulo, como lo quieras mencionar. Del podcast Entre Amigos El día de hoy vamos a vivir la entrevista que hice con Axel Santos Hace un par de semanas Que es el actor, que es el cantante, que es el conductor Vamos a conocer un poquito más de su vida personal En cuanto al amor Cómo es cuando se enamora O cómo era cuando se enamora Detalles más íntimos de su persona que me dio la oportunidad de conocer Así que disfruten este segundo programa De Entre Amigos con Axel Santos Y nos vemos la próxima semana Con Renata El Castillo Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? También, gracias Oye, aprovecho para hacerte un prefeliz feliz cumpleaños, ¿eh? Ay, muchas
0: gracias, ya es mañana Ya casi, ya casi ¿Estás emocionado? Sí siempre es como padre recibir un año nuevo, ¿no? Entonces, okay. digo, ahora será muy diferente, pero creo que yo no tengo absolutamente nada de qué quejarme, a todo lo contrario, entonces, pues, a festejar que, que aquí seguimos.
1: Exacto, o sea, va a ser diferente, pero, pero creo que va a estar padre, por ejemplo, para ti, porque pues, estás con un proyecto enorme que iniciaste, creo que vamos a tocar sobre eso, pero que, o sea, fue increíble porque pues, te tocó, donde casi no le toca a nadie, trabajar en estos tiempos. No, pero ahorita, ahorita, Totalmente. tiempo.
0: Totalmente, yo estoy súper contento, agradecido, aprendiendo mucho, disfrutando, pasándola muy bien y pues
1: muy, muy contento. Sí, se nota, pero bueno, no sé si te contó Lulu más o menos cómo va a estar la onda.
0: A ver, pues me dijo que era una entrevista, pero si hay algo que tenga, si hay
1: algo más que tenga que saber, tu plática. Ok, mira, se dividen dos, Bien. una parte es el, podcast, sí. el escrito, y la otra parte va a ser por podcast, ¿vale? Entonces, okay. ahorita vamos a hacer varias dinámicas también para que sea un poquito divertido, y esta primera dinámica va a ser muy especial, porque al final de la entrevista te voy a dar una frase en otro idioma que va a, ¿cómo decirlo?, a ejemplificar o a decir lo que tú me transmitiste en esta primera dinámica, ¿vale?, y ese va a ser el, okay. objetivo para el, el programa de que está contigo. Perfecto. Entonces, la primera dinámica es esta. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿En dónde? Me, en España. ¿España? Ok. Si fueras un animal, ¿qué animal serías? Un león. ¿León? ¿Por qué león?
0: Pues porque creo que son, los felinos, son de los felinos más fuertes, más inteligentes... Y, pues, nada, me gustan mucho los leones. Aparte, crecí
1: ¿Qué, perdón? No te escuché el último ¿Creciste en dónde?
0: Que crecí en León, entonces... Ah, ok. Pues, ya, de ahí, leones.
1: Si te pudiera describir en tres adjetivos, ¿cuáles serían? Si me puedo describir en
0: tres adjetivos. A ver, yo me describiría... Soñador. Constante. Y
1: disciplinados. Ok. Y la última. Bueno, no, penúltima. ¿Cuál sería tu día perfecto? ¿Cómo sería? ¿Mi peor defecto? No, 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 tu día perfecto. Ah, mi día perfecto.
0: Mm, sería un día en donde tuviera llamado de, de, de chamba, lo que sea, actuación, conducción... Eh, que pueda estar con mi familia, mmm, que coma una pizza exquisita, que amo las pizzas, y al final del día,
1: una buena reunión con mis amigos. Ok, y ahora sí la última. Cuéntame en dos minutos lo último que ha pasado en tu vida en los últimos seis meses.
0: Órale, en dos minutos. Pues mira... En los últimos seis meses eh, empecé a vivir un, un confinamiento que no tenía, por supuesto, planeado para nada. Fue el mejor año nuevo de mi vida, el del 2020, lo tengo que decir, en Cipolite, El mejor lugar de, del mundo para mí. Donde decreté muchas cosas importantes que hoy por hoy se están cumpliendo. Eh, han sido... Unos meses de ponerme a prueba en todos los sentidos. Meses en donde cumplí uno de mis mayores sueños en la vida. Eh, después descubrí que tengo otros talentos para sobrevivir, como las ventas, que no soy nada malo. Y luego llegó a mí un proyecto que no me esperaba en lo más mínimo y en donde estoy aprendiendo muchísimo todos los días. Y aunque para muchos ha sido un año difícil, yo puedo decir que este es uno de los mejores años de mi vida.
1: Ok. Hasta ahora. Hasta ahora. Perfecto. Pues mira, vamos a empezar a hablar y justamente quiero empezar con ese tema. Que estás iniciando un programa en Heraldo TV. Que le, o sea, lo, lo he estado viendo estos días y me encanta muchísimo. Me encantan las dinámicas, las cápsulas que estás haciendo. Pero cuéntame un poquito cómo es que llegas a, a, al programa, cómo es que llegas a, aquí contigo. Pues mira... Yo estoy
0: en una agencia de, de, de relaciones públicas, en donde el, el asistente, del productor, le escribió a, a mi RP preguntándole por talento para conducir un programa de revista. Entonces mi RP pensó en mí, me habló y empecé conjuntas, todo, todo empezó, o sea, no, no fue un casting abierto. Primero fue juntas, conocí al, al productor en su oficina, platicamos, nos caímos creo que bastante bien. Y después se tomó la decisión de que estaba entre otro chavo y, y yo. Y fuimos a grabar un piloto donde todavía estábamos ambos. Después de ahí se decidió que me quedaba yo. Y pues nada, seguimos haciendo los pilotos, seguimos preparando el programa. Se tuvieron que hacer... Fue un proceso un poco largo, de, de varias grabaciones, porque, porque para el canal era un proyecto completamente nuevo, entonces, pues, tenían que acomodarse en equipo, en todo. Entonces, obviamente, los colaboradores que estamos, que somos, tú lo has visto, más de 20 personas, eh, ahí alternándonos, y, y pues, pues, todos teníamos que estar en la grabación de estos pilotos, ¿no? Y después de eso empezamos el primero de junio, así es que ya llevamos mes y medio al aire y nada, súper contento.
1: ¿Y cómo fue este proceso en el que inician cuando pues, ya la pandemia ya está avanzada, cuando ya hay mucho, no, sabe qué vas a, no sabes qué va a pasar, si va a seguir bien, si va a seguir mal? ¿Cómo fue este proceso para ti como, como conductor, enfrentarte con todos estos nuevos retos que, que tienes que vivir? Porque vaya, ya eras conductor, ya habías hecho el de conducción, etc. Pero ahora es un... Es una conducción diferente, es una televisión completa diferente que cambia de un momento para otro.
0: Pues mira, la verdad es que estoy súper contento de trabajar aquí en, en heraldo porque es una empresa en donde trabajan muchos líderes de opinión y eso a mí como conductor me obliga a prepararme mucho más y hacerme responsable de, de cualquier opinión que yo emita. Entonces... Es una gran responsabilidad. Creo que nunca había entendido la conducción como ahora, porque las, las otras oportunidades que había tenido, por ejemplo, en Canal 5 teníamos un equipo de escritores que eran maravillosos y creo que a cada uno captaban la esencia de cada uno de los conductores y sobre eso escribían, pero para mí todo era guionado. Eh, después en Capital 21, al ser un canal de, de gobierno de pronto hay muchas restricciones con los temas que uno puede tocar, hablar o la manera en que puedes tocar los temas. Y acá es completamente abierto, o sea, tú sé tú por completo, tú prepara tus temas, tú emite tu opinión, tú ser responsable de lo que vas a decir. Entonces, eso para mí es súper valioso. Y, y nada, ha sido un proceso, pues en poco tiempo, de mucho aprendizaje. Claro. Y además trabajar con personas tan preparadas de, de pronto compartir con Adriana Rivera Melo, con eh, Alejandro Caffi, que, que son personas que llevan muchos años en este medio, de verdad que les aprendo todo el día, todos los días. Entonces, para mí es, es una gran oportunidad y, y como bien dijiste hace rato, ¿no? estamos en, en una época difícil y creo que conseguir un proyecto ahorita de cualquier tipo es complicado. Entonces, yo estoy súper agradecido con la empresa, con Diego Di Marco, el productor, con mis compañeros, de, 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 de saber trabajar en equipo y de hacer un, un proyecto interesante, inteligente, divertido, dinámico, eh, inclusivo, porque estamos trabajando con, con personas que tal vez antes no se les hubiera dado la oportunidad de aparecer a cuadro siendo quienes realmente son, ¿no? Como por ejemplo eh, Valentina Flucher, que es la Miss Universo Trans, que es una mujer preciosa, inteligente, preparada, culta, eh, con mucha clase, con mucho estilo, que creo que tiene un mensaje importante que dar, y de pronto la gente, por, por prejuicios que tiene acerca de, de la gente trans o de la gente homosexual, o, no nos dan esa oportunidad de mostrarnos cómo somos, y aquí me parece que es maravilloso compartir con, con todas estas personas.
1: Claro, y aparte, o sea, es como que el toque que le da ya el canal el, el programa, porque tenemos, es un canal, más bien, es, es un horario, pues, que estamos acostumbrados a hacer las cosas, ¿no? Y, claro. Hay, como dices, a comparación de los demás programas, sí hay, eh, hay contenido, no, no contenido directo, pero sí hay personalidades, ¿no? Venga alegría esta oración eh, Villalobos, Villalobos. En, la Lambda, en Sales Oil está Roberto, pero hasta ahí, o sea, nada más como que está la figura y ya. O sea, como que con la figura ya se, se marca todo y ya con la figura uno piensa que... Ya, ya, ahí está mi, mi granito de arena, ¿no? Mi, mi granito no, de... y al final, vaya,
0: ellos son, son personas... Yo a, a Horacio lo adoro, trabajé con él en teatro y es... De, o sea, Horacio tiene lo que tiene porque se lo merece, porque lo ha trabajado, porque de verdad que yo no he conocido personas más inteligentes que Horacio Villalobos. Y, y, pero bien dices, o sea, ellos ya tienen un nombre. Y entonces con ellos no importa tanto su orientación sexual, pero de pronto habemos personas que, que no tenemos tanta carrera hecha o tanto camino recorrido, y, y a veces te privan de ciertas oportunidades, ¿no? Y ahorita creo que estamos en un momento clave, en donde la industria está evolucionando, está cambiando, y y, y encontramos... A, ah, José, estaba esta mujer, ¿no? Tan interesante, tan, tan preparada y con tantas cosas buenas que transmitirle al público. Entonces, está bien padre que en estos tiempos un canal le apueste a, a hacer proyectos nuevos y a creer en talentos nuevos. Y, y yo me incluyo, porque aunque ya tengo varios años dedicándome a esto, sigo forjándome un, un nombre y, y me parece que este tipo de proyectos me ayudan y nos ayudan a todos
1: a buscar, a, a lograr este nombre que pues, claro. los que nos dedicamos a esto queremos Claro, de los proyectos de que has tenido en conducción, ¿cuál dirías? Bueno, no, ¿cuál dirías no? ¿Qué es lo que más recuerdas de cada uno? Por ejemplo, ¿qué recuerdas de Bray? ¿Qué recuerdas de, de cada proyecto que has hecho?
0: Pues mira, de, de, de PM, esa es una de las mejores experiencias de mi vida. O sea, para mí trabajar en, en, en PM con esta, era todo el equipo era gente súper joven. Pero aparte joven, gente súper preparada, que de pronto estaba yo trabajando con un director de cine y de pronto estaba trabajando con escritores increíbles y todos hacíamos un equipo, o sea, de verdad, de verdad. Yo creo que nunca había estado en un proyecto, nunca he en un proyecto donde se hiciera una familia tan bonita como FEM. Y una, te cuento qué, anécdotas o, o, o algo del proyecto en general que me
1: acuerde. Tú de cine... Sí, tienes una
0: bueno, te voy a contar una anécdota de PM Que fue mi favorita Que me tocó irme a hacer una cápsula De eh, la gente que trabaja en la marina Y entonces pues teníamos que escenificar Un rescate de la marina Y fueron y me plantaron en el mar de Manzanillo Ahí como cerca de una islita Y me dijeron, güey, quédate aquí Ahorita baja el helicóptero Te suben y nada más vamos a grabar eso y yo dije, ¿por qué no vamos a darle un toque de realismo a este pedo? Y entonces me empecé a meter a, a, al mar. Y cuando bajó el helicóptero, el aire de, de las hélices me empezó a aventar mar adentro. Y entonces al rato de día me estaba ahogando de verdad. Entonces fue muy interesante porque yo quería sacar la cabeza. Y yo no sabía que para, para rescatar a la gente es más fácil hundirla, meterlos en la canasta abajo del agua y luego ya se suben. Entonces yo sentía que me estaban ahogando y yo lo que quería era salir. Y esa fue una de las mejores anécdotas de mi vida porque yo te juro, sentía que me estaba muriendo. Y fue muy cagado ya cuando me reciben arriba con las cámaras que llegó el güey verdaderamente ahogado. Fue súper divertido. Y así como esas te puedo contar un millón. Después vino Tus Ciudades, en Capital 21, en donde creo que lo más bonito de ese proyecto fueron los amigos que hice. Trabajé con Cintia Medina, que es una, una conductora de deportes que, pues, ahí llegó también por casting y llegamos juntos. De hecho, ella y yo in, hicimos una relación increíble y ahora somos hermanos. Y luego conocí a Daniel Herrera, que es un chavo que lleva carrera de mucho, mucho tiempo en, en, en televisión y es la cosa más divertida del mundo y lo adoro y es un gran amigo. Eh, también con Pamela Correa, que se quedó ahí una amistad muy linda y con Enrique Alcocer que ahora estoy también en, en aquí contigo de hecho él de, de de Capital 21 pasó a Heraldo, y ahora pues mira la vida nos volvió a juntar y creo que eso es lo más lo más bonito que se de ese proyecto y de aquí contigo lo que te decía el aprendizaje yo siento que todos los para mí es una escuela tototota y, y ya estoy también aprendiendo a producir mis propias cápsulas mi propio material eso creo que es invaluable, ¿no? Que de cada proyecto saques conocimientos y experiencias que te alimenten como persona y como artista. Y así lo estoy haciendo.
1: Claro. ¿Tienes, Ompro, ya la espinilla de algún programa de televisión que te gustaría hacer? ¿Un reality? O sea, conducir un reality o cosplay el estilo, ¿te gustaría?
0: Sabes que me encantaría un, un late show. Un show nocturno en donde... Igual aquí, por ejemplo, en Aquí Contigo... Hay bromas que me encantaría hacer, pero no es el horario, no es el, el target. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, un, de Soap, me encantaría conducir algo así, ¿no? Este Manejar humor negro, eh, obviamente, tenía, porque esos programas tienen un equipo de escritores espectacular, pero además también los conductores que llegan ahí es porque tienen una agilidad mental impresionante. Entonces,
1: me encantaría hacer algo así. Y luego, vamos a verte en la parte... De la ¿no? Porque déjame... Sí. Ya te terminé de ver R. Ame a tu personaje. Labé, lo amé, lo amé, lo amé, lo sé. Porque es este policía... Es un poquito tontito, ¿no? O sea, la... promo sí. creo perfecto. La escena donde te van a llamar a citar a todas las personas y tú pues, así de... Bueno, a los que están con vida los cité. Nos
0: <risas> tocaste una escena que me encantó y, y para empezar gracias por verla eh, es, ese es el proyecto más importante de mi vida hasta ahora ese fue el sueño que cumplí este año uh -huh. ver en, en la pantalla el proyecto que había esperado toda mi vida y trabajar con personas tan pregonas como Valeria Vera que me daba esa réplica para yo poder rematar con un gesto o, o una cara o, ¿sabes? Hicimos una mancuerna tan linda, tanto con Valeria como con Darío Tepié, eh, como con todas las personas que me tocó trabajar en set, siempre fue brutal. Y, y nada, para mí fue un proyecto muy afortunado, además... Este proyecto, literal, me lo regaló el teatro porque la jefa, bueno, no la jefa de reparto pero una chica que trabaja en la agencia de, que, hizo, que hizo el casting para R, fue a ver la, la obra de un acto de Dios con Horacio y de ahí pensó en mí para castearme y yo, de hecho, iba yo casté para otro personaje. Yo no iba para Nacho y estando ahí, los directores del casting dijeron oye, tendrás un ratito que nos... Regales para castearte para otro personaje, Yo dije por supuesto, todo el día, lo que quieran. Y entonces hice casting para Nacho Gallegos sin saber que, que el personaje iba muchos más capítulos, que tenía pues que era parte importante de la historia. Y mira, lo que son las cosas me lo quedé y fue de verdad la mejor. Ya cuando lo vi realizado, pues, sientes mucho orgullo. De, de ver un proyecto original, de ver un proyecto tan bien hecho, tan bien dirigido, tan bien actuado, eh, con, un, con un guión bastante inteligente, con ese humor negro sin caer en lo vulgar o, o en chistes de pastelazo. que creo que ya hemos visto mucho eso. Entonces, yo estoy feliz con ese proyecto. Y gracias,
1: gracias, gracias por verlo, y qué
0: bueno que te gustó,
1: Nacho. Ay, no, no, gracias, está, o sea, desde que el promocional dije, lo voy a ver, lo voy a ver, cuando ya salió, dije, por fin ya salió, no, o sea, me encantó toda la serie, me encantó, obviamente, tu personaje, porque, o sea, ese personaje cómico que le da, o sea, si ya están los más personajes, como el hijo de Mauricio Ogman, o sea, si ya son todos ellos, pero este personaje en la policía le da un toque especial, porque todos los demás son como que un poquito serios, un poquito más reservados, y este le dio la vuelta completa a, a la historia de los policías. Sí, justo era
0: bien padre. El otro día tomé un taller con, con la gente que me hizo el casting y me platicaron que lo que les interesó de mí para, para el personaje eran los brackets. Porque decían, güey, imagínate qué cagado estaría un policía con brackets. Y creo que esos detallitos, así como ellos lo dibujaron, quedó bastante bien, porque precisamente Nacho es, es un personaje muy inocente, pero, pero muy intrépido, ¿no? Que trae todas las ganas de, de aprender, y todo el tiempo está como medio ansioso, porque no quiere quedarle mal a su jefa, a Natalia Romero, pero además está también este, San Clemente, que lo admira, y le dice, no, es que él es un cabrón, y luego la otra se le tira el sueño y le dice, es un cabrón machista, entonces el otro ya no sabe ni para dónde voltear. Y siempre decía algo que, que la cagaba en algún momento, pero igual algo con lo que me identifiqué muchísimo con este personaje fue estas ganas de, de, de absorber todo el tiempo, de aprenderle a la gente que tiene a su alrededor. Y creo que así fue también el trabajo en set en Trabajar con, con Valeria Vera siempre era llegar y, aparte nos poníamos de acuerdo y ella porque vivimos muy cerca, entonces yo pasaba por ella o ella pasaba por mí nos íbamos juntos a las grabaciones y, y en el camino íbamos ensayando nuestras escenas, sus escenas y de pronto preguntarle a esa gente que, que ya son másters y que llevan una carrera impresionante y que te den un consejo, que se tomen el tiempo de decirte, oye, pues qué chido está haciendo tu trabajo o ¿sabes qué? ¿por qué no lo haces así? Eso es invaluable. Y luego voltear y ver a un Mauricio Ockman, que es un, pues una persona muy talentosa y muy exitosa, y ver su manera de trabajar es súper inspirador. Entonces, creo que en todos los sentidos tuve la gran oportunidad de aprender
1: muchísimo. ¿Qué es lo que más recuerdas de las grabaciones? ¿Qué lo que ¿De las qué? De las grabaciones. Lo más bonito, lo más lo genial que recuerdas luego, luego.
0: El trabajo en equipo que se hacía. De entrada... Como actor, uno puede estar acostumbrado a que es lo que dice el director y punto. Y aquí hubo, desde el principio, desde las lecturas, porque hicimos un mes antes de empezar las grabaciones, pues se hace diseño de imagen, se hacen lecturas de libreto, se presenta el elenco completo. Y el hecho de, de que un director o un productor del tamaño de Mauricio Cruz o de Anaceli Orquiri Volteni y te digan ¿Tú qué opinas del personaje? ¿Tú cómo lo harías? ¿Tú por dónde lo llevarías? Para mí era, era como, no, ustedes díganme, pero si te abren esa posibilidad, pues por supuesto que, que te pones creativo y te pones a releer. Cuando fue la primera lectura yo ya traía dos veces leído el, el guión completo. Entonces, ideas tenía muchísimas. Y de hecho yo llegué con una idea completamente diferente del personaje y lo fuimos armando poco a poco. Cuando terminamos las grabaciones yo decía... Espero que todo esté bien dibujado desde el principio. Y, por ejemplo, mi primera escena, la primera escena que yo grabé, fue una escena que, que salió casi al último. Entonces yo decía, necesito ver cómo va avanzando el personaje, porque no vaya a estar yo muy disparado en una escena del final de la serie y mucho más eh, contenido al principio. Y no, fue, fue bien bonito ver que ese trabajo en equipo logró que los personajes estuvieran muy bien dibujados desde el primer capítulo y, y pues nada fue eso el trabajo en equipo para mí fue mi mejor regalo en esa producción cuál, cuál fue la, la primera confianza que nos ¿Cuál,
1: cuál fue la primera escena que grabaste
0: la primera escena que grabé fue cuando Nacho ya está en su casa después de estar en el hospital cuando llegan a ver la computadora y todo?
1: No te escuché. Cuando llegan y, y deciden que vas a salir a, a investigar fuera, ¿sí? tú solo?
0: Que hacen el deal Natalia Romero y él,
1: Ajá. que
0: le dice, Nacho, ya no aguanto a mi mamá, de, sí. por favor, vamos vamos a, a hacer juntos este caso y que ella le da la mano. Esa fue mi primera escena. Y además yo había tenido la, la fortuna de que mi primera obra de teatro fue con Valeria Vera. Entonces, imagínate lo importante que era para mí volver a compartir con ella en, en mi primer proyecto completo de ficción para televisión. Entonces, ella me dio toda la confianza y era bien bonito trabajar con ella. Y, y de hecho, por ejemplo, esa escena y la del hospital, cuando ella llega a, a ver a Nacho, me conmovieron muchísimo porque me parecía muy similar la relación que había entre los personajes... Y entre, entre Valeria y yo. Entonces, fue bien bonito. Y esa fue mi primera escena.
1: Claro, sí, estuvo genial. Pero también estuviste en lo que es... Ya lo mencionas, un acto de Dios. En donde me puedo levantar. Por ejemplo, en un acto de Dios, ¿qué, ¿qué es lo que más recuerdas? Por ejemplo, trabajaste cuando eres Villalobos, como mencionas hace rato. ¿Qué es lo que más recuerdas de, de eso?
0: Mira, recuerdo... Eh, Híjole, es que fue una temporada tan chingona. Creo que lo, lo, más, lo más padre de, de hacer esta obra es que siempre vi el teatro lleno. Entonces, eso me hizo volver a confiar en el público mexicano. Porque de pronto el teatro no es tan apoyado, ¿sabes? Y, y vaya, entiendo que Horacio tiene un público cautivo y... Y es gente, o sea, de pronto veías a esa gente que repetía y repetía y repetía la obra, y yo decía, wow, les gusta mucho. Pero no, también es que la obra tiene un mensaje muy bonito. De hecho, sí, más bien eso es lo que más recuerdo: el mensaje de la obra, esta cosa de, de confiar en ti mismo y de que, claro, la fe es importante, pero no puedes recargar tus metas y tus sueños por completo en, en un ser divino, ¿no? En, de pronto le dejamos todo a Dios y, y pues ahora sí que por donde tú me lleves, pero no, todo está en uno. O sea, en uno está buscar las oportunidades, en uno está prepararse, en uno está eh, tomar las riendas de, de tu vida. Creo que es lo que, lo que más me dejó esa obra. Y bueno, trabajar con, con Villalobos y con, eh, con Pilar Bolívar, y con Ricardo White, que era mi otro compañero actor. Imagínense, son tres personas que se la saben de todas, todas. Y también creo que muchas personas podríamos tener una, una imagen errónea de, de Horacio, porque pues, su personalidad en, en televisión siempre ha sido muy fuerte, como que sus críticas son muy tajantes. Pero entender que existe una persona detrás de ese personaje fue bien bonito porque él es un gran amigo y él es una persona súper sensible y es un gran compañero y además súper inteligente, entonces cada, para mí llegar dos horas al teatro antes y poder irnos a comer y platicar con él cada fin de semana, era increíble porque siempre salía con una obra de teatro nueva para ver con una serie nueva para ver eh, con un libro nuevo recomendado o con un regalo porque además es súper detallista entonces fue un, fue un proceso muy, muy lindo que me duró un poquito más de un año y de ahí saqué cosas increíbles como la serie.
1: Claro. ¿Y te dejaron quedarte con las con la salas?
0: ¡No! Me hubiera encantado, ¿sabes? Porque además, esto, no estás para saberlo ni yo para contarlo. nada no, no es cierto. Pero ¿sabes que Esas salas las diseñó el mismo diseñador que hace las salas de Victoria's Secret. ¿En serio? ¡Sí! Entonces, era, estaban hermosas y, y ¿sabes que También me encantó que esta producción fue impecable en todos los sentidos. Yo llegaba al teatro cada viernes y mi vestuario estaba bien planchado, eh, aseado, eh, sin nada, todos los, cosones, los botones perfectamente cosidos... La Bastilla Echa Mi Medida, pues eso me encantó, porque de pronto el teatro en México, al no haber tanto presupuesto, pues no se cuidan muchos detalles, ¿no? Y creo que Horacio en sus producciones es súper detallista, muy meticuloso, y entonces tú veías esas salas y cada semana aparecían nuevas las chingadas salas. De pronto en las giras era un poco pesado, porque habían teatros muy, muy grandes y caminar con esas alas es un rollo pero para mí era un agasajo traer esas alas enormes, increíbles yo me sentía en pasar en las de Victoria Secret
1: claro porque de parte o sea, las fotos que yo llegaba a ver eran muy blancas las alas, o sea eran blancas, blancas, blancas impecables de verdad y, y ahorita también estás en otro proyecto que es Mixon, que es, son mixes de, de época, ¿no? También estás cantando conciertos y que ya viene la versión online, aparte, la fiesta online. ¡Qué
0: chido que estés tan bien enterado! Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Me encantan estas entrevistas. Sí, estoy en Mixon. Es un proyecto que lleva tres años, eh, en donde, pues, es un colectivo de artistas, así lo llamamos, porque todos los que somos parte... Tanto bailarines como músicos como cantantes, todos tenemos otros proyectos y creo que ha sido un proyecto bien padre porque ha sido se ha creado una familia. O sea, yo mis mejores amigos están ahí. Entonces para mí trabajar en Mixon es más ni trabajo lo puedo llamar. Es de verdad ir a hacer lo que me gusta con la gente que amo y, y algo muy bien hecho porque los productores y los directores se han puesto las pilas. Muy cabrón, yo los he visto todos los días que desde que nació este proyecto, buscar nuevas oportunidades. Y efectivamente estamos ya planeando la versión online con todo este tema de la contingencia, porque pues, queremos seguir generando, queremos que esto nos acabe. Nos ha costado mucho tiempo a todos levantar este proyecto y justamente antes de, de la pandemia estábamos teniendo una cantidad increíble de fechas en el interior de la República, aquí mismo en la Ciudad de México. Y cada vez va mejor este proyecto. Entonces, en todos está que no lo vamos a dejar morir. Y efectivamente, como bien dijiste, el proyecto busca hacer un recorrido nostálgico por todas las épocas de, de la música, ¿no? Desde 80, s 90, 2000, lo más actual, tenemos un mix de reggaetón, tenemos... Más de cinco cambios de vestuario. Eh, somos ocho cantantes en escena, seis bailarines, músicos en vivo, que todos son unos proyectos que la pasamos increíble en cada presentación. Y creo que eso se transmite y el público así lo recibe. Y estamos muy contentos de, de poder seguir y ahora pues a preparar que nos quede
1: muy bien este, este concierto online. Que ya estarás viendo. Desde cuidar los mínimos detalles de tener cambios de vestuario, ¿no? A veces ahorita ya, o es más costoso, prefieren como que no gastar tanto en producción, tanto en vestuario y, y escenar cosas por el estilo, pero por lo que veo, cuidan cada detalle de una manera espectacular. Y los vestuarios, desde lejos tú lo ves y dices, wow, Pues este vestuario está genial, porque luego te encuentras con vestuarios que tienen buen diseño y así, pero a veces la, el tipo de té, por postulicido, como que a veces le baja la calidad, ¿no? pero aquí no, aquí se ve perfecto. Pues mira,
0: hemos tenido la fortuna de que mucha gente se ha sumado al proyecto, de pronto hay maquillistas que, que han colaborado con nosotros, hay diseñadores, por supuesto, que han colaborado con nosotros, y Jerry, el productor, eh, se ha tomado también, pues, ha tomado las riendas muy fuerte de este proyecto y ha buscado, hay, hay cosas que él ha invertido y hay cosas que nos han llegado solas, y efectivamente creo que cada vestuario está bien pensado para el escenario y para el proyecto. Porque de pronto, estar en un concierto es una iluminación completamente distinta a estar en un foro de televisión o hacer teatro. Entonces, sí hemos tenido la, la fortuna de, de tener creo que cada detalle bien cuidado y eso se lo adjudico muchísimo al buen gusto de, de nuestro productor que la verdad le aplaudo también porque yo he visto cómo a uh, luchado porque esto salga adelante y creo que lo ha sacado muy bien. Somos un proyecto independiente y de pronto los proyectos independientes no tienen tanto apoyo, ¿no? O sea, vemos proyectos similares como por ejemplo un Mist que tiene todo el apoyo de Grupo Salinas y está toda la lana y ¡qué padre! Y además tienen talentos impresionantes en ese show. Eh, estaba Capital masarik que también eran unos talentazos todos y son proyectos similares pero acá, literal, Jerry lo empezó de cero y nos fuimos sumando... Y, y todos, tanto talentos como directivos, como creativos, hemos hecho un equipo bien importante que ha logrado cosas maravillosas. La última presentación fue en Guadalajara y fue un, una presentación para 5.000 personas donde todos damos de, ¿qué es esto? La adrenalina estaba a tope, el sonido estaba increíble, todo salió perfecto y, y eso pues es el, únicamente el resultado de, de, del esfuerzo que se ha hecho en tres años. Entonces, okay. es bien bonito ser parte de, de eso.
1: ¿Cuál es el mix o cuál es la canción que más te gusta cantar a ti?
0: El mix que más me gusta es el de los setentas.
1: Okay.
0: Y... No es cierto, no es cierto. El de los 80s. El de los ochentas, donde yo canto Square Rooms, que es de mis rolas favoritas. Los ochentas es de mis épocas también favoritas, tanto musical... Como, como del cine, como en general, socialmente, me, me pareció una época muy interesante, los ochentas. Entonces, ah, me encanta ese mix.
1: Está fenomenal también esa canción. Vamos a una dinámica, otra dinámica. ¿Cómo, es, estás, ¿cómo estás en el amor ahorita? ¿Solo, soltera, este, emparejado? Andamos viendo. Andamos viendo. Andamos viendo eh. si llama emparejo Ok, ¿y tú cómo te consideras que eres cuando te enamoras?
0: ¡Uy, entregadísimo! Yo creo que la primera vez que me enamoré fue muy intenso, pero ya de ahí aprendí a llevármela más tranquilo. Justo por eso estoy como todavía en el proceso, porque es una persona que conozco hace mucho tiempo y que antes pues, éramos amigos y ahorita se ha empezado como a dar solito todo. Entonces, pero hemos dicho, a ver, vámonos, relajados, no hay prisa de nada. Y, y porque me conozco y porque sé que soy muy entregado, muy apasionado, así como soy en la chamba, soy en el amor.
1: Entonces, me quiero me quiero relajar, pero pues estoy bien contento. Ok, y paso por paso. Primero tú a eh, cinco preguntas de opción múltiple. Tú escoges la opción que quieres, ¿vale? Va. La primera. Cuando tienes pareja, A ah, ¿Te olvidas de todo y no importa nada más que esa persona? B, ¿la integras a todas tus actividades y grupos de amigos? O C, ¿procuras un equilibrio entre amigos, familia y amor? ¿Cuál escoges?
0: Ándale, me voy por la C. En este momento de mi vida, sí, ahorita es la C. Pero te puedo decir que antes, puta, no. A al 100%, ¿eh? O sea, me olvidaba de todo, de todos. No me importaba, pero cuando... Fíjate que cuando fue ese, ese momento, la pareja que tuve siempre fue bien chido. Entonces, me apoyó en todo y, y siempre era como trabajar muy en pro de mis sueños. Pero por mí era todo el día estar ahí en, en la relación. Pues claro, por eso tronamos. Imagínate, ¿quién me va a aguantar ahí todo el día?
1: Claro, a ver la segunda ¿Eres tan romántico como Un regalo, un oso de peluche Y un globo con te amo O sea ¿qué dice te amo De flores y chocolate O C. un cheesecake con Frambuesa fambre, El cheesecake con frambuesa
0: Frambuesa o como le quieras decir Ajá. Eso por favor Siempre todos los días
1: Ok, perfecto Tres, si tu vida fuera película ¿Qué género serías? A, romántica, B, comedia o C, acción. Soy una comedia andando. Por supuesto. ¿Qué es lo más chistoso que te ha pasado ahí, de repente? ¿En la vida
0: o en el amor o en dónde?
1: En la vida o en el amor, o sea, que digas, o sea, que lo que pase el y el mundo digas, ok, esto se tiene que quedar para toda la vida, en mis recuerdos.
0: Ay, híjole. Lo más chistoso que me ha pasado en la vida, espera, espera. Tiene que haber algo. Eh, pues yo, en lo laboral siempre te pasan cosas muy cagadas, como el otro día, yo creo que en cabina estaba dormido el del prompter y me escribieron un intro rarísimo que te va a pasar el video para que lo pongas aquí porque a mí me dio un chingo de risa porque no dije nada y al final me quedé con, o sea, con una cara de güey, qué carajos acabo de decir. Entonces, creo que en la chamba siempre te van a pasar esas cosas. O, o un día en teatro, literal, mente en blanco. Pelas. O sea, no sabía ni qué seguía, ni, ni en dónde estaba. O sea, yo decía, güey, trágame tierra. Otro día también cantando, estaba el micrófono en una base y a la hora de sacarlo me metí un madrazo en la boca. O sea, siempre
1: en lo laboral me va a pasar algo chistoso. Oye, pero en, en el teatro, ¿cómo lo hiciste para continuar? Porque, por ejemplo, cantando pues puedes decir ustedes o la seña para que las demás canten. Pero en el teatro, ¿cómo lo hiciste para quitarte el, el, el blanco?
0: Mira, solamente me acuerdo que me quedé a la mitad de la escena, volví a empezar, llegué a la misma parte de la escena y dije, ya, pues ya, güey, ya, ya no me lo sé. Entonces nada más volteé a ver como a mis compañeros de güey,
1: a lo que sigue, porque
0: ya no sé qué sigue.
1: <risa> a ver, vamos por la cuarta. ¿Has espiado el celular, cartera o cajón de tu pareja? A. Alguna vez, pero no sé la contraseña. B. No sé, pero me da curiosidad. O C. Me da pavor. A.
0: Ah.
1: ah, ok.
0: Ya no, ya no, pero antes sí. <risa>
1: tóxico, qué tóxico. Antes sí te daba la de espinilla de hacerlo, pero creo que a todos en algún momento nos ha pasado, o sea... No,
0: que... ahí, te va, ahí te va lo peor Me esperé a que se durmiera Para agarrar su dedo Y ponerlo para que se desbloqueara ¡Ay, qué tóxico! <risa> bueno, yo no he llegado a ese grado La verdad, afortunadamente, pero sí Qué bueno que ya no Ya no, no, después de, de Después de esa relación
1: Me fui a tomar terapia Claro <risa> A ver, la última So, si sospechas que te ponen el cuerno, ¿qué harías, qué serías capaz para comprobarlo? A, espiarlo disfrazado. B, chatear fingiendo ser otra persona. O C, me da flojera.
0: Hoy por hoy me da mucha hueva. Ok. O sea, si sospecho que me están poniendo el cuerno, lo platico de frente. Y, pero yo andarle investigando a la gente, me. O sea, ya, ya... No soy niñero de nadie. Entonces, pues si tengo la sospecha, lo platico directamente. Si se me da un, un, una respuesta afirmativa, pues, pues ya veremos en qué términos quedamos, ¿no? Pero nada, eso de andarle investigando y cuidando,
1: ya fue. Okay. Pues mira, eres mayoría C y te voy a leer mayoría C. A, A ver. ver. Con bien te trate tu pareja. Nunca de, dejas de ser independiente. Te cuesta el trabajo entregarte. Dudas. No te gusta que te manden o sentirte atado. Qué buen test. <risa> <risa> si te qué buen test. Me encantó el resultado. <risa> qué bueno que no eres A, ¿eh? Por un momento yo pensé... ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué Mira, la dice la? Me alá y dice... Cuando te enamoras, te entregas al 100%. Eres sentimental, intenso. Eres capaz de olvidarte y das todo. Perdonas con facilidad. Y la B es, eres realista y equilibrado. Sabes lo que vales. Confías en tu pareja plenamente. Los arranques de celos no van contigo. Sabes que cualquiera puede ceder.
0: No, fíjate, yo creo que a, a los... De los 20 a los 22 hubiera sido muy A. <risa> Ahorita ya qué bueno que somos, ¿no? Cada quien en su lado, muy independientes, pero, pero emocionado,
1: entregado también. Pero yo digo que eso es algo que tiene que pasar, que creo que todos tenemos que vivir por algo, ¿no? O sea, tengo que no contar, pues, lo que viviste ya te dio la experiencia para que ahorita lo que ya busques, pues ya lo tengas bien planteado y no vayas de tango como en Enamorándonos, enamorándonos y ni sabes lo que estás buscando. Uno sí sabes lo que estás buscando ahí, pero en el amor.
0: Totalmente, sí, 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 todo con, con equilibrio, con paciencia y efectivamente aplicando lo aprendido en las pasadas, porque si no, entonces ¿de qué, ¿de qué sirvió tanto sufrimiento, verdad? Claro.
1: Mira, ya estamos casi por terminar, el tiempo ya nos va a acabar, pero todavía hay tres cosas más que quiero hablar contigo. La Venga. Primera, este es como un tipo un resumen de, de ti en tu, en tu carrera profesional. ¿Cómo te sientes actualmente ahorita en todo lo que has vivido, en lo que has actuado, en lo que has conducido, las entrevistas que has hecho con personalidades importantes, ¿cómo te sientes tú en esa parte?
0: Me siento muy contento, me siento muy agradecido con todas las oportunidades que, que se me han dado y creo que eso me impulsa a siempre querer más y no desde el ego eh, en esta, bueno yo creo que en todas las carreras el, el ego es un enemigo importante no lo puedes erradicar porque siempre está ahí, porque como seres humanos tenemos ego pero aprender a a identificarlo es bien importante y entonces te decía, esto me impulsa a, a seguir buscando más oportunidades cada vez mejores pero sin olvidar todo lo que me ha costado y, y entendiendo que lo que te decía del mensaje de la obra que, que está en mis manos el buscar esas nuevas oportunidades que no por el hecho de ahorita tener chamba o porque ya hice algún proyecto importante, eso me va a dar la posibilidad de que solitas lleguen las cosas no, es seguirte preparando es seguir buscando y, y nada pero sí me siento muy feliz sí, sí, sí me siento muy agradecido de de poder vivir de esto, que de pronto es difícil, que de pronto me he quedado sin chamba y, y no sé para dónde voltear, pero el mismo camino solito me ha llevado
1: y me ha dicho, vas bien, aguanta, vas bien. Y aparte es lo, o sea, es lo contrario de lo que pues, a veces llegas a pensar, ¿no? O sea, el hecho de que ya te fue bien en un proyecto y que estuviste en un proyecto importante, no es que ya va a ser fácil, sino al contrario, va a ser más difícil aún porque tienes que demostrar que llegaste aquí por algo y que vas a llegar acá porque lo puedes hacer y a veces es más difícil, pero siento que la gratificación es muchísimo, muchísimo mayor porque cada vez te vas superando a ti mismo. Sí, 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 sí. La, la competencia
0: más fuerte que tenemos somos nosotros mismos. Las demás personas que se dedican a esto eh, son tus maestros, así de fácil. Entonces, como bien dices, al, al único que tengo que ir saltando es a mí mismo, Que okay, ya llegué aquí, ahora vamos para acá y vamos para acá y más y más y seguirme preparando y seguirme, eh, bueno, pues seguir aprendiendo y, y seguir tocando puertas y nunca, nunca descansar. Tengo una maestra que fue la señora Alma Muriel, que fue mi gran maestra de actuación, que me decía, esta es una carrera de estómago. Si no tienes el estómago para recibir 999,900 no, no estás listo. De pronto es mucho no, mucho no, 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 no. Y un día llegues así tan esperado y, y así va a ser siempre.
1: Exacto. Ahora sí, ya casi para terminar, la última dinámica es que tienes un minuto para decir lo que tú quieras lo primero que venga en la mente, algo que te hayas guardado, que quieras soltar, lo que sea, eres libre de hacerlo en un minuto. ¿Estás listo? ¡Estoy listo! Va, empieza.
0: Eh, estoy muy agradecido con el universo, con la vida, con mi familia, con mis amigos, por todo lo que he vivido en estos 27 años me cae de perlas que me des este minuto porque el día de mañana es mi cumpleaños y estoy muy contento, estoy muy emocionado de recibir un año más con, con trabajo, con salud, con la gente que amo y quiero seguir en este camino y, y estoy muy agradecido con, contigo, con las personas que de pronto se han interesado en conocerme o en saber más de mí eh, creo que todo tiene su momento perfecto y estoy en uno de los momentos más felices de mi vida y sé que esto es una rueda de la fortuna y que posiblemente el día de mañana ya no esté ese momento feliz o, o ya no esté yo pero, pero soy una persona muy feliz y espero que las personas que estén viendo esto también lo sean
1: hey, perfecto, me encantó y otra vez, feliz cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños Gracias, ¿estás listo para conocer el título de este programa? Estoy listísimo okay. Es en latín Y la frase es Vita gloria La vida es bella
0: ¡Wow! ¡Me encanta!
1: Sabía que exactamente lo que acabo de decir Exactamente, la vida es bella y la vida pasa por algo, y por algo sabía que este iba a ser el, el, el título para el programa Lo que lo que transmite, Así en cuenta, te agradezco por la entrevista, te agradezco por tu tiempo, por aceptarla Y por compartir tu vida y compartir la vida y, y compartirla con mucha alegría y con mucha buena vibra Muchísimas felicidades por todo lo que estás haciendo, muchísimas felicidades por el programa que estás ahorita al aire Por la serie que está fenomenal, o sea la amo, es de mis series favoritas De todas las series que he llegado a ver en esta cuarentena Te lo juro que es mis favoritas Y créeme que he visto varias ¿eh? o sea, Me he echado muchísimas temporadas Créeme que es de mi top 3 Felicidades por Mixon Ahí nos vamos a ver en cuanto ya salga toda la información Para poder ir a, a comprar los boletes Y a hacer nuestro lugar y vamos a estar Cantando y bailando los mixes Y pues muchísimas gracias por estar aquí Otra vez te agradezco Y espero en algún otro momento de la vida Volver a encontrarnos y volver a practicar un poquito más
0: no tienes nada que agradecer, todo lo contrario. Gracias a ti por una entrevista tan bien hecha, tan preparada. Eh, es un placer platicar contigo. Gracias por mi felicitación, gracias por darme tu espacio, por ese nombre de programa tan bonito. Y te mando un abrazo muy fuerte y cuando se acabe esto, nos vemos para darnos ese abrazo y platicar en persona.
1: Claro que sí, así que muchísimas gracias y pues nos vemos pronto. Gracias a ti. Cuídate mucho. Igual, bye.